0: pasado decir que sí cuando en realidad querías decir que no, no te hagas, a muchos nos ha sucedido y pero por qué caemos en esto, qué nos pasa, estamos descompuestos de alguna manera, hoy intentaremos responder a la pregunta por qué no dices que no, vaya y hay muchas cosas que hay detrás de ello, principalmente con la comunicación asertiva.
1: Hola, buenos días, tardes, noches o cualquier momento en el día que nos estés escuchando. Esto es ¿Por qué no? El podcast que busca preguntas a los hechos que te suceden o no te suceden de manera cotidiana y que aporta una serie de consejos finales para superar el no. Yo soy Héctor Trejo. Y yo soy
0: Diego Sánchez y nosotros somos facilitadores de programas en entrenamientos corporativos, consultores en desarrollo organizacional y humano con más de 18 años de experiencia y hoy hablaremos de un tema que traemos ahí arrastrando desde hace rato, de por qué no dices que no y cómo tu, el trejo y yo de repente se nos ve el avión y sí decimos que, que sí, se nos barren ahí los no, es una cosa lamentable. Entonces, pues mandamos pedir ayuda y hoy nos acompaña Jimena Sánchez Juárez. Ella es psicoterapeuta y facilitadora con más de 15 años de experiencia en el ramo. Muy bienvenida, Jimé. Gracias por acompañarnos. Ah, por en, ¿por qué no?
2: Gracias, Diego, gracias, Héctor, por invitarme y aquí gustosa de participar en Por qué no.
1: Jimena, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. ¿Por qué no nos dijiste que no cuando <risa> querías decir que no?
2: Porque realmente quería decir que sí. De hecho, a mí me apasiona esta parte del, del desarrollo humano y en este caso la asertividad, que es el tema que nos compete ahora, tiene mucho que ver con el decir no cuando realmente queremos decir no y decir sí cuando de verdad queremos decir sí. Entonces, ¿por qué no les dije que no? Porque realmente quería decir que sí, quería ser parte de por qué no el podcast. Eh, sí. eh,
1: Esa es, es una magnífica respuesta y por eso me encanta tener invitados en este podcast que saben de lo que hablan. A ver, ¿tú qué opinas, Jimena, Diego? Porque hay mucha gente que efectivamente como no quiere verse mal o no quiere ser un mal educado, dice que sí a peticiones que son absolutamente ridículas, ¿no? Entonces quieres decir que no, pero dices que sí por no verte mal, porque así nos enseñaron ¿no? a hacer. ¿Tú qué opinas de eso?
2: Es un fenómeno más que típico realmente en la sociedad y más allá de decir, yo les podría comentar que más allá de decir que no nos gusta decir que no por parecer los malitos o mala onda o los excluidos, mucho del por qué no real, real en esta situación es porque no estamos acostumbrados a recibir negativas. Es decir, nosotros como seres humanos tenemos un mecanismo de defensa, entiendas el mecanismo de defensa, todas esas manías o formas que tenemos de defendernos del medio ambiente al sentirnos vulnerables, tenemos un mecanismo de defensa que se llama proyección. Cuando yo le proyecto algo a alguien, es decir, yo me, le deposito lo que a mí me pasa al otro. Entonces, muchas veces nosotros dec no decimos que no, porque no nos gustaría que el otro nos diga que no. No nos gusta el rechazo. Entonces, como no nos gusta el rechazo, ser rechazados, tampoco rechazamos a los demás. Como si hubiera una extraña ley en la psique que te dijera, si tú no tenías a algo que no te gusta, probablemente vas a tener lo mismo en consecuencia, cuando de eso no se trata la vida. Realmente la vida te la vida es indiferente a todos nosotros, no hay que ser honestos desde un punto de vista psicoterapéutico. Entonces, no nos gusta decir que no por aparte de ser buenitos, pues para que no tengamos esa misma consecuencia en un futuro. Claro, esta es una fantasía absolutamente, ¿no? No tiene nada que ver con la realidad, pero es parte de cómo opera a veces nuestra psique.
0: Porque a mí este por qué no se me hace más como una cuestión luego hasta formativa, ¿no? O sea, ¿También? Que dicen, es que eres un pelado, mendigo infeliz, ¿cómo le vas a decir que no aquí a tu abuelita, no? Y tú así de, güey, pero es que no me gusta ir no que me pellizca los cachetes, ¿no? Entonces, al no quererme yo sentirme rechazado, pues acepto, y al no querer yo que rechacen a mi progenie, también le educo para que, no, para que no diga que no y se sienta rechazado también, o no sé, digo porque a mí me preocupa esta cuestión formativa o es cultural.
2: Es una mezcla de todo, o sea, también dentro del enfoque gestaltico hay un término que se llama introyecto. Los introyectos son toda la serie de mandatos que tenemos nosotros como cultura, sociedad, familia, grupo social. Son estos códigos que se supone que son los tú deberías de. Que llega un momento en que la gente los mete dentro de su cabeza y al meterlo dentro de su cabeza lo convierte en conductas. O, o a cuestiones habituales en donde se desenvuelve. Entonces, un introyecto se caracteriza por no ser algo bien pensado, no ser algo consciente. El clásico, por eso debes de obedecer, ¿no? Entonces, uh -huh. tiene razón bajo ese, bajo ese enfoque, que mucha de, la, de no decir que no es porque nos metieron el introyecto o el mandato es que no seas un pelado o pelada, es que no seas maleducado o maleducada, es que no te pases, es que eso no se hace, es que hay que ser este más este colaborativo, colaborativa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces sí, por un lado viene esta parte de la tradición de los mandatos, que son los introyectos, y por otro lado esta tendencia a no querer recibir la consecuencia de recibir un no, porque si algo no le gusta a la gente es el no.
1: Y ahí viene el otro por qué no porque mucha gente Ajá. no quiere quedar mal, ¿no? No quiere sentir ese ese rechazo a, a, a lo que el grupo está haciendo, ¿no? Todos dijeron que sí, pues yo también tengo que decir que sí. Oye, este, vamos a eh, fumar marihuana. De 10, 9 dijeron que sí y tú eres el único que va a decir que no. ¿Qué pasó? Entonces, bueno, ok, ok, eh, fumaré marihuana. Y entonces, ¡pum!
0: es que este poder de la manada está, es terrible, ¿no? O sea, yo en lo personal por eso a fumar tabaco, ¿no? O sea, y, y yo creo que ese, eso le pasa a muchos, digo, porque la primera vez que fumas es una cosa terrible, digo, o sea, yo me acuerdo así vomitando y así, o sea, yo, yo era tenaz, ¿no? Así de, ah, debo fumar, ¿no? Pero era porque, por, por miedo al rechazo. Entonces, uh -huh. esa, eso, eso de la manada... Es duro, creo yo, y, y creo que es, es una de las principales cuestiones por las que no dices que no.
2: Exactamente, una de las principales razones, y ya no nos decía Adam Maslow, ahora sí que como humanistas y facilitadores todos conocemos, o muchos de nosotros conocemos, la pirámide de Maslow, que habla de las necesidades, y una de las grandes necesidades es la de pertenencia a un grupo. Entonces, nosotros como seres humanos, aparte de comer, aparte de subsistir y de salir adelante en la vida, también queremos trascender a través de la presencia de los otros. Entonces, el ser parte de un grupo, el saber, el saber que pertenecemos a otros nos invita a veces a tomar decisiones que no necesariamente son las adecuadas. Eso por un lado. Y bueno, por otro lado, también hay una parte que como mexicanos estamos muy condicionados también a eso. Y la cultura latina, porque también hay otras culturas donde se da más la asertividad, esta tendencia a decir cuando algo no les gusta. no Entonces también es algo cultural que se va gestando. Y se va digamos que alargando
0: en la línea del tiempo. Por eso, eso cultural está, está interesante, digo, ser un país conquistado y demás, o sea, tiene, tiene implicaciones fuertes, creo, porque luego hasta viene alguien de otro país, yo tengo una colega alemana y de repente nos dice, no, entonces ay, güey, o sea, es que ya no nos quiere, o ¿qué le hicimos? No, no, pues nada más no tenía ganas de salir a, a tomarse una cerveza y ya así de, de sencillo es para ella, ¿no? Pero tú acá de, no, ¿cómo crees? ¿Cómo le voy a decir que no? Y esto me da pie al siguiente, ¿por qué no? Eh, el siguiente, ¿por qué no? Es, no dices que no, porque no tengo opción, Jimé. Hay gente a la que no le puedo decir que no. ¿Cómo le voy a decir que no a mi mamá? ¿Cómo le voy a decir que no a mi jefe? ¿Cómo le, que no, cómo le voy a decir que no al gran patrón de patrones, tipo del Olimpo? este O el caso de Héctor Trejo, el cuau, wow, ¿no? Este... Pues hay veces que no tenemos opción como seres humanos de decir que no, no está dentro del catálogo de posibilidades.
2: Bueno, creemos que no tenemos opción. De hecho, eso, eso también es parte del trabajo del sistema de creencias. Y un ejercicio muy interesante que podemos hacer siempre es cuando sientas que no puedes hacer nada al respecto de una situación, en lugar de clavarte con esta situación de, pues, ¿qué le digo a mi jefe? Es, ¿qué más puedo hacer? Y cuando decimos qué más puedo hacer, nos, ab nos abrimos a un abanico de opciones y no nos cerramos. ¿Por qué digo esto? Porque tienes razón en esto que acabas de comentar, Diego. El tema de las jerarquías es un tema súper interesante en el desarrollo de la asertividad. Dicen que nosotros, los seres humanos, somos asertivos dependiendo del lugar en donde estemos y también el lugar jerárquico que nosotros poseamos. Entonces, sí está comprobado científicamente, si sí lo podemos hablar por ejercicios y experimentos de psicología social, que es más difícil ser asertivos con personas que tienen un rango más alto o que nosotros percibimos que tienen un rango más alto que nosotros. Puede ser, decirse desde la abuelita, el papá, el patrón, quien sea, el entrenador, el profe, quien sea, que nosotros le demos una mayor autoridad no solamente jerárquica social, sino también jerárquica moral e interna, desde ahí nosotros ya nos va a costar más trabajo. ¿Y por qué nos cuesta más trabajo? Porque hay un mecanismo de juego de poder. Nosotros, para poder ser asertivos, es darnos cuenta que no debemos de salir de estos juegos de poder. No es quién somete a quién, sino cómo podemos llegar a acuerdos. Porque si también tú dices quiero ser asertivo y yo necesito tengo vida social, aparte de mi trabajo, hablando de alguien que se le enfrenta al jefe en una posición de gobierno. pues es importante también generar un equilibrio y decir, bueno, para llegar a acuerdos. si yo sigo permitiéndole a mi jefe que me, que me esté, esté pidiendo bomberazos constante, 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 constantemente, pues va a llegar un momento en que voy a quedar quemado, voy a, estar, voy a padecer el síndrome de burnout y ni para Dios ni para el diablo. Entonces, en este sentido, pues sí es importante respetar mis espacios tanto gana la empresa porque voy a estar fresco y tanto gano yo porque me doy mis espacios de vida.
1: Voy Ajá. a conectar esta, esto que estás mencionando justamente, Jimena, porque Ajá. tiene que ver con el hecho de qué tanto te valoras como individuo, ¿no? Entonces ese sería Exacto. el siguiente por qué no. O sea, no dices que no, porque no te valoras, porque crees que el trabajo en el que estás lo es todo o porque eh, no valoras que tú también aportas algo a la empresa o a, o a tu jefe o a tu jefa y cuando les dices sí. que no, no es un rechazo a la persona es un rechazo a la petición o a la circunstancia pero no es, pero no es tan fácil verlo así güey o sea eh, no, no, desde luego, a ver, nadie está, nadie está diciendo que, esa que es la bronca, sea ¿no? y y pues justamente por eso es que estamos teniendo este tipo de pláticas porque si todo mundo lo hiciéramos eh, sería transparente para todos, así como dices tú que eh, la compañera alemana es muy sencillo para ella porque está en, la, en su cultura mi esposa que es canadiense también eh, con la mano en la cintura dice no, no quiero ir contigo a X lugar y no pasa nada y al principio como bien dices, si es difícil como, ¿cómo? ¿por qué? si eres mi esposa, ¿no? Tienes su individualidad tienes su espacio, tienes su tiempo y a mí en lo personal como latino, como mexicano, como Parte de, de, de esta cultura del bomberazo y del de respeto a los mayores y a la jerarquía. Me ha costado mucho trabajo establecer cierta, cierta comunicación asertiva con ella, ¿no? Pero pues lo hemos estado trabajando. Pero sí, efectivamente, es por un tema de valor. ¿Te valoras o no te valoras? Si te valoras, va a ser muy fácil saber qué es lo que quiero y en qué momento eh, pues rechazar o, o manifestar o declarar un no. O también declarar un sí. Es súper es interesante este por qué no me valoro, ¿no? Mucha gente dice que este, internamente creo que me va a rechazar o, o no van a escuchar o a respetar lo que digo. Entonces, ¿para qué digo algo si al final pues, no va a pasar gran cosa? ¿no? Ese también es el pensamiento de mucha gente.
2: Y bueno, creo que es todo un proceso. Como tú tienes, como tú lo, como no, como lo comentas, Héctor es todo un proceso también cultural y también toma su tiempo porque sí, no es derrocar ahora sí que a las a las personas que están arriba de nosotros ni tampoco alterar a los valores morales no al contrario como bien decían en el templo de ahora sí que en el templo de Apolo no conócete a ti mismo y conocerás a los dioses en este sentido conócete a ti mismo te dará el poder para poder hacer también peticiones sensatas con respecto a lo que se necesita. Porque ser asertivo no es otra cosa más que hacer respetar tus derechos desde una conciencia muy plena de quién eres y en dónde estás en el entorno. O sea, no es nada más hacer tu capricho. Asertividad no es nada más tener boca de bazooka y aventar netas. Eso no es asertividad. Esa es una forma de ser pasivo-agresivo o tener una interacción pasiva-agresiva con otra persona. La verdadera asertividad es tener tanta certeza que las personas difícilmente van a poderte decir que no, y si te dan un no, va a ser también en base a criterios lógicos más allá del sentimentalismo. Aquí en nuestro país, un recurso maravilloso para sabotear la asertividad es precisamente este senti sentimentalismo, ¿no? El, ¡ay, qué mala onda eres! ¡Ay, me dijo que no! Como lo decía en el primer este, ¿por qué no? De verdad, nos cuesta mucho trabajo sentir que nos digan que no, entonces otra de las formas que podemos trabajar es eso, es empezar a asimilar que la vida también es una serie de sí y no, de sí y no, tanto de nuestra parte como de los otros, y no es una lucha de poder, sino todo debe de ser una búsqueda para llegar a acuerdos, y al llegar a acuerdos se pueden llegar a concebir nuevas realidades. Sobre todo por eso.
0: Creo que estos por qué nos que acabamos de platicar todos tienen que ver mucho con la comunicación y con la autopercepción.
2: Este último
0: y ahorita que hablaste de que la vida da sí, si sí, no, este creo que cabe perfecto porque hay muchas personas que no dicen que no porque no quieren dejar ir oportunidades. Porque si le digo que no a esta oportunidad en este momento nunca jamás me va a volver a presentar, y fíjate que esto, yo lo he oído eh, muchísimo, estoy rodeado de, de mucha gente así, oye güey, pero es que ¿por qué haces eso? Es que si no, ¿cuándo? Y yo así, güey, o sea, no sé, yo luego no, no entiendo, ¿no? Pero sí hay personas que ven la oportunidad y no le pueden decir que no por no dejarla ir, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si hubiera yo dicho que sí? ¿Qué hubiera pasado si le hubiera dicho a la niña de la primaria que me gustaba en vez de solo jalarle las trenzas? Y creo que es una, una duda grande porque creo que sí hay oportunidades que se tienen que aprovechar pero hay algunas que no.
2: Y bueno, con respecto a las oportunidades también hay que tener claro que en este mundo siempre van a haber muchas variables que están en juego. Eso es un hecho. El asunto es que para saber qué oportunidades pueden ser nuestras y cuáles no implica más allá del anhelo o del deseo. Implica también qué tanto tenemos nosotros para responder a la situación. Es decir, tantos recursos internos y externos serán para que se dé ese match, se dé esa como conjunción de cosas para que las cosas se puedan hacer realidad. Si tú dices, bueno, pues ¿por qué no le, no le declaré mi amor a la niña de la primaria en lugar de jalarle las trenzas? Pues era porque solo tenías el recurso de jalarle las trenzas en aquel entonces. No había más. También esa es otra forma de una sana aceptación de que somos seres que, que nos estamos actualizando constantemente, o nos deberíamos estar actualizando constantemente, y los que fuimos ya no somos, para bien o para mal, desearía yo que fuera para bien, ¿no? Siempre para bien. Y bueno, el punto es que hay que hacer conciencia y que no todas las oportunidades son para todos. Lo que es para ti, literal, va a ir en conjunción con la forma en como tú mismo vayas fluyendo a pesar de las adversidades. Porque sí, no vamos a decir que la vida es color de rosa o que solamente tome las oportunidades que están peladitas ya a la boca. En todos lados tenemos que hacer ajustes y consensos, pero que esos ajustes y consensos te hagan sentido con tu nivel de crecimiento, tu nivel de preparación, tu nivel de, de tiempo también, de agenda, de oportunidad, y que todo se pueda como conjuntar. Las personas que normalmente este, toman todas las oportunidades, normalmente es por un miedo también a la carencia y también por no saber quién son. Quien toma todas las oportunidades es porque normalmente todavía no sabe o no se ha echado un clavado de quién es y qué quiere en la vida. Claro, son preguntas existenciales pues bastante densas que no se contestan luego, luego, pero pues también el hecho de que nos estemos ya preguntando eso nos puede dar mucho camino para abrirnos y dar paso a más realidades y a más cosas padres, ¿no? Sin tener que agarrar todo lo que te pongan enfrente.
1: En principio, eh, este tema da para, para varios, varios capítulos, ¿no? Porque, pues sí, el, el decir que no... Eh, Dice también Rachel, eh, Rafael Echeverría, es la construcción de una realidad muy particular. El decir que no, uh -huh. estás cerrando las oportunidades infinitas que tienes, ese Diego, con este por qué no, porque no quiero que se me vayan oportunidades, efectivamente. El decir que no implica definir un rumbo y darle la espalda a todos los demás rumbos que, que, tú, que tú tenías, ¿no? Eh, cuando tú dices que sí, por ejemplo, a, al matrimonio con una persona, estás cerrándote la oportunidad de todas las demás mujeres que existen en el mundo, ¿no? Cuando tú defines que sí a un trabajo, les estás diciendo que no a todas las demás oportunidades de trabajo que tienes. Entonces, es, es muy interesante esta dualidad. Pero vamos a ir a la, a la capitulación de los por qué no. ¿Por qué no dice que no la gente? Primero, porque no quiere ser un mal educado, ¿no? El, el decir que no está relacionado con una mala educación, con el contestarle a tus mayores, porque no quiero quedar mal, es decir, no quiero eh, sentirme extraño, excluido, cuando todo el mundo hace lo mismo, porque no tengo opciones, el otro, porque no es porque no me valoro, no tengo la suficiente autoestima, como para saber decir que no, cuando son los momentos más difíciles, y pues porque no quiero dejar ir oportunidades, que existen en la vida, entonces a todo le estoy diciendo que sí, cuando en realidad puedo tropezarme, al echarme tantas papas a mi saco, ¿no? Esa sería la recapitulación de los por qué no. Pues a todo, Dar,
0: vámonos a ver. ¿Qué andó? Déjeme, este, ¿qué hacemos con, con la gente que no dice que no porque cree que es un maleducado? ¿Qué, qué, ¿Qué le podemos decir? ¿Sí son los maleducados pelados, hijos de resultar por cuál?
2: Pues no, depende de cómo expresen el no, porque también hay un arte para decir que no. Como decíamos no hay que tener boca, o sea, el que tiene boca de bazooka no es asertivo y no es neto, más bien es alguien que tiene tendencias pasivo-agresivas y le falta ahí afinar sus modos de comunicarse. Eh, no eres grosero si hablas desde la verdad y una forma para, para dar a la receta un poco de color es antes de decir que no también ponernos en el lugar del otro, que es un acto de empatía casi siempre cuando el otro nos hace una petición es porque tiene una necesidad o un deseo por satisfacer, y tiene la expectativa que nosotros vamos a ser copartícipes para que se satisfaga esa necesidad. Si nos, por eso también nos sentimos comprometidos. Si nosotros decimos que no, pues podemos tener a lo mejor una frase amable y, y, y honesta de nuestra parte. Es ¿sí? decir, ay, entiendo que esto es muy importante para ti, pero no estoy yo en tiempo para ayudarte. Yo no creo ser la persona indicada. ¿Qué te parece si te puedes buscar por otro lado o oh, pues te agradezco que vayas pensando en mí, pero yo no puedo ser parte de este proyecto? Ya le dijiste que no, pero antes de decirle que no, también como generar esa empatía de saber que el otro hace una petición no nada más porque sí al aire, ¿no? sino si había una expectativa de por medio a satisfacer. Entonces, así podemos seguir siendo educados y siendo firmes con nuestros no.
1: Para las personas que no tienen que dar mal en este sentido, que no aguantan la presión social de decir que no, ¿qué es lo que tú considerarías que pudiera funcionar?
2: Pues realmente eso sería pues trabajo con la autoestima, porque cuando la presión social es muy fuerte, pues sí, ya tiene que ver con que la presión de los demás es más fuerte que tu propio autoconcepto o tu propia forma de verte a ti mismo o a ti misma es tan, tan débil, tan frágil que necesitas a lo mejor un poco de terapia o de trabajo personal, pero si no es tan leve, si no es tan grave más bien y es algo más leve, pues lo que podemos hacer es precisamente saber cuál es nuestra prioridad, por qué, por qué estamos nosotros diciendo que no, cuál es nuestro motivo interno y decírnoslo a nosotros mismos y a nosotras mismas. Ah, yo estoy diciendo que no quiero este, no sé, fumarme una cajetilla de cigarros, pues porque yo ya dije que no quiero fumar y yo ya estoy haciendo ejercicio y ya tengo un programa, o sea, recordar cuáles son tus motivos internos para dar un no, te da fuerza frente a la presión social.
1: Claro, como cuando rechazas eh, whisky y prefieres tomar una malteada de vainilla. Es que Héctor solo toma
0: malteadas de vainilla, pero bueno, ese ya será otro tema, tal vez sea un por qué no tomas malteadas de vainilla, pero Sí, puedo decir que no, no, no les digo que no a las personas, pero oye, híjole, yo, yo creo que hay gente que sigue sin decirle que no a su mamá, al jefe, ¿no hay opción? Si sí hay opción, ¿cuál es la opción? ¿De dónde sacan opciones?
2: Pues de mucha fortaleza interna, o sea, muchos de sus estudios de comunicación asertiva y de psicología nos dicen que entre más certeza hay en el hablante, es decir, en este caso, la persona que va a decir que no, entre más motivos internos tenga, más fácil va a poder ser esa comunicación que convenza a un otro. O sea, no es la palabra no lo que le da poder a tu decisión, es la fuerza con la que dices que no. Y a veces sí es muy difícil, o sea a jefes a, a familiares o sea, a veces son los no más difíciles de toda la vida, ¿por qué? porque hay vínculos y porque hay una serie de ideas alrededor de nuestros propios valores que pueden empañar estas ideas y, y el punto es que estemos seguros de por qué estamos diciendo que no porque no es un, normalmente cuando tú das un no fuerte no es por un capricho, una lucha de poder casi siempre hay un tema profundo detrás entonces si tú tienes claro ¿Para qué estás diciendo que no? ¿Y cuáles son las recompensas internas que vas a tener para poder trascender? Este, pues ahora sí que el enfrentar a esa persona, ¿por qué es eso? El enfrentar simplemente a esa persona, a, perso a otras individuos les puede pues, parecer confrontante y dicen, ay no, mejor ya no, mejor sigo diciendo que sí, o mejor sigo pues, este, siguiendo la corriente. Pero el hecho de, de ya enfrentarte quiere decir que también estás dándote un lugar a ti mismo. Como decía también Tony Robbins, entre muchas cosas que dice este famoso coach, ¿no? O sea, uno le va diciendo a las personas cómo queremos ser tratados. Entonces, dependiendo de tu pauta de comunicación, es como tú vas a marcar ¿cómo quieres que los demás se dirijan hacia ti? Entonces, si tú es tu pauta de comunicación, eres muy combativo o combativa, pues es lógico que también van a pensar que contigo es puro pleito. Pero también si eres muy, demasiado complaciente cuando no lo quieres ser, pues las personas van a tomar ventaja contigo. Entonces, sí es importante también con nuestros jefes, con nuestros familiares, ir moldeando poco a poco nuestras pautas de comunicación para que cuando llegue la, la oportunidad de enfrentar un gran no, ya no sea tan difícil. O sea, a veces queremos fórmulas de la noche a la mañana, pero hay cosas que se tienen que ir construyendo con los días, con las semanas, con los meses, y a veces, dependiendo del caso, hasta años. Pero bueno, el punto es que... Hay, yo me, me gustaría que se quedaran con esta reflexión de nosotros le dictamos a los demás a través de nuestras pautas de comunicación cómo queremos ser tratados. Claro, mucha gente va a decir, Jimena, pero yo no quiero ser tratado o tratada como me tratan. Sí, a lo mejor no quieres, pero es la pauta que les estás dando inconscientemente. Entonces, si de verdad, de forma consciente y real, quieres hacer un cambio, revisa cómo son tus interacciones con los demás. Esto tiene que ver
1: también con, con qué tanto me valoro, ¿no? Lo, lo que decíamos, o sea, siempre hay opciones. Siempre, siempre, tienes la opción, siempre. siempre tienes la opción de decir que no, de decir que sí, pero entender que lo que digas trae consecuencias. Creo que eso, eso es algo sumamente importante, y lo que dices, se conecta con este otro, ¿por qué no? Dicen que no, porque no se valora lo suficiente. ¿Qué podrían hacer en este sentido? ¿Cómo iniciar este viaje de la autoestima saludable? El ser asertivo con, con la gente, con la comunicación que tienen, ¿no?
2: Pues en este sentido sí si es un viaje un poco largo, el, el proceso de la autoestima, ahora sí que es como otro gran tema que sería interesante abordar, ahora sí que ¿por qué no te cuidas o por qué no te quieres?, un poco confrontante, pero es la realidad. Pero este muchas de las cosas es tener por lo menos la aceptación de saber dónde no me estoy cuidando lo suficiente. Cada vez que cuando tomas una decisión hay una cierta cuota de dolor, dolor emocional o por lo menos un chin. ¿Por qué hice esto? ¿Por qué acepté el otro? Cuando hay queja, cuando hay un ruido que no es placentero, probablemente no te estás cuidando a ti mismo y a ti misma. Y es importante hacer una revisión sobre tu propia forma de quererte. Esa es en esta parte la autoestima. Y yo diría para esta parte de por qué no, sí este, este ejercicio de hacer este termómetro emocional de ay, esto que hice me dejó una sensación displacentera probablemente es porque yo cedí más de lo que podría ceder de forma sana. Y bueno, como les decía, es un tema muy, 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 muy largo que sí tendría inclusive para muchas personas caerles bien un proceso de psicoterapia
1: para conocerse más, ¿no? Y, y el último, ¿por qué no? Este, Jimena, a ver, mucha gente no quiere dejar ir oportunidades, pero tiene también que ver con esto mismo, de que no sabes cuáles son las oportunidades que puedan llevarte a donde quieres estar, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Es un tema de autoconocimiento, es un tema de valor, es un tema de, de dejar ir. También. ¿Cómo ves?
2: Sí, totalmente de acuerdo contigo. O sea, también implica un acto de fortaleza tomar una decisión, como hace unos momentos también comentabas con los sí y con los nos, y como lo que decía también Echeverría, tienes toda la razón en ese sentido. Y este y sí, el punto es que entre más nos conozcamos, el autoconocimiento es la clave, vamos a saber para dónde vamos, porque es cierto. No todo es para todos, no todos los proyectos van a todas las personas, ni todos los billetes, ni todos los cheques, ni todas las transferencias, ni todas las fortunas, ni todo. No, cada quien tiene su espacio, su ritmo, su tiempo, su lugar y el saber cuál parcelita es la que te corresponde y hacia dónde quieres dirigirte es algo que te va a ayudar a saber discriminar con menor dificultad. ¿En qué espacios vas a participar y en cuáles espacios no te corresponde participar? Y estar en paz con eso. Porque sí, también la ambición claro. es este, una forma no entendida de superación personal.
0: A mí me encanta porque no eres ambicioso. Yo creo que ya tenemos como uh -huh. 18 temas que podríamos estar tratando aquí. Híjole, pero creo que ya es momento de terminar con este asunto. Porque creo que ya le dimos a la gente lo que podemos dar aquí en la, la receta. Y entonces voy a hacer la recapitulación de la receta, así como que rápidamente. Pues bueno, a ver si te sirve a ti que nos estás escuchando para que digas que no, no a todo, pero sí cuando tengas que hacerlo, ¿no? No dices que no porque no eres un maleducado, eh, no, no eres grosero si hablas desde la verdad y de forma humana y además empática. Eh, no dices que no porque no quieres quedar mal, Híjole, ahí hay que trabajar con la autoestima y principalmente identificar las prioridades, porque hay veces que vas a tener que vivir con las consecuencias de ese no. De hecho, siempre tendrás que vivir con las consecuencias del no, pero también del sí que estás diciendo. Porque crees que no tienes opción, ten claro para qué estás diciendo que no e identifica las, re las recompensas y además acepta las consecuencias. Y recuerda, que lo, la manera en la que te comunicas y lo que dices moldea las pautas de tu comunicación y define cómo es que las otras personas te tratan. Si no dices que no porque no te valoras, regrese a dos pasos anteriores, trabaja tu autoestima y además busca opciones para hacerlo. Y finalmente, si no dices que no porque no quieres dejar de ir oportunidades, pues tienes que conocerte mejor, Saber qué es lo que quieres y también saber qué es lo que no quieres. Porque pues al final de cuentas no vas a poder tener todo en tu charola. Y así quedó hoy la receta o el resumen de la receta de por qué no dices que no.
1: Es muy interesante este tema del por qué no. Pues eh, muchos eh, hemos estado en algún momento en una situación incómoda en la que tenemos que decir que no o podríamos Haber dicho que no y las cosas se nos hubieran facilitado tremendamente, pero no lo hicimos por miedo, por eh, ignorancia, por ambición, por distintas situaciones o cuestiones. que Es importante analizar la persona que se conoce a sí misma, como lo decía Jimena, tiene un poder espectacular, un poder ilimitado, puesto que sabe exactamente en qué momento decir que sí, en qué momento decir que no. Y pues no se trata de ser groseros, es simplemente definir el camino propio, personal. Y así es como cerramos este, ¿por qué no? Un, uno más o uno menos de todos los que vienen, mi estimado Diego, mi estimado Jimena. Este ya es? será el 37
0: y muchas gracias a todas las personas que nos han estado escuchando. Hace un par de semanas inauguramos la fanpage de por qué no, se llama por qué no, el podcast con Diego Sánchez y Héctor Trejo. Sí, sí, ese nombrezote para que lo encuentres más rápido. Y pues dale like, por favor, y compártale a los demás te, si te gusta, no te gusta, y cuéntanos qué otros por qué no quisieras que Escuchar, compartamos.
1: Eh, estamos siempre buscando tus opiniones, tus eh, sugerencias, tus ideas, tus comentarios son súper importantes para nosotros. Y hablando de a
0: quiénes, pues muchas gracias Jimena por acompañarnos, y pues si la gente quisiera que le ayudes a saber más de ti, que le ayudes a decir que no, maldita sea, o a trabajar su autoestima, ¿dónde uh -huh. te pueden contactar?
2: Bueno, pueden contactarme, pueden entrar a la página de internet, que es jimena jimenasanchezcuarez.com, Jimena es con J, cabe recalcar, o bueno, a mi número celular 554682008 vía WhatsApp. Y bueno, pues yo nada más le recuerdo que, como bien dice la máxima budista, eres libre de tus actos, más no de las consecuencias de tus actos. Entonces, ojo con nuestras decisiones, tanto para decir que sí y para decir que no que podamos fluir siempre pues con mucha claridad, libertad y conciencia. Les agradezco mucho la invitación a ti Diego y Héctor y bueno pues que sigan muchos más porque nos.
0: Y ya no nos, diga, y no nos digas que no, síguenos diciendo que sí, por favor, muchas gracias y vámonos.